0: Z psychologią zarządzania na ty to podcast dla kadry zarządzającej, liderów oraz osób związanych z biznesem. Sebastian Dropczyński zgłębia tematykę kreowania wizerunku i sytuacji kryzysowych. Sylwia Michalska specjalizuje się w tematyce przywództwa, a Tomasz Szwed pomaga w budowaniu świadomości menadżerskiej. Dzień dobry ponownie. Witamy serdecznie w kolejnym naszym odcinku. A witają Was?
1: Sylwia Mialska.
0: Sebastian Drowczyński. I Tomasz Szwed. Co dzisiaj? Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was temat, który będzie tematem, który chyba istnieje w każdym przedsiębiorstwie, ale też nie tylko przedsiębiorstwie, bo myślimy o i poza nim również. Natomiast temat brzmi Zarządzanie konfliktem. Sylwia, co to jest konflikt?
1: O matko, od razu takie pytanie. Zarządzanie konfliktem. Pytanie, czy można zarządzić konfliktem, czy konflikt jest nieodłącznym elementem naszego życia. A gdybym zrobiła taki eksperyment, zapytała was, z czym się kojarzy konflikt wam. Pierwsze skojarzenie, Sebastian.
0: Ze zleceniami. Tomasz. Ja jestem trudnym odbiorcą, bo on mi się kojarzy głównie jakby z warsztatami, które, które Jezu, prowadzimy. No to, no Ale, no, fatalnie
1: w tym eksperymencie no, wypadliście, tak. bo, 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 bo dobrze, no to jak znaczy daje to, to ja, pytanie... Dobrze, to, ja, to,
0: to... Ja, to ja odpowiem. Konflikt mi się kojarzy ze złymi emocjami.
1: Mhm.
0: A może po prostu z umiejętnością radzenia sobie
2: podczas tych złych emocji.
1: Ale zobaczcie, konflikt ma konotację no, w większości negatywne. Bo takimi synonimami słowa konflikt jest spór bądź problem. I my jakoś mamy takie sformułowanie, że konfliktów trzeba unikać. I wtedy jest okej. Myślicie, czy to tak można żyć, żeby unikać konfliktów?
0: Tomek? Znaczy ja uważam, że absolutnie nie. Uważam, że konflikt jest rzeczą zupełnie naturalną. Tam, gdzie występują ludzie, tam występują różne perspektywy, tam występują różne zdania, niedopowiedzenia komunikacyjne, a co za tym idzie, istnieją konflikty. I to jest rzecz zupełnie, zupełnie normalna i ja tutaj też jakby zgadzam się Sylwia z Tobą, że często słyszę od osób, nie tylko na, na szkoleniach, wykładach, ale i też poza, zrobić, żeby unikać konfliktów. Mm-hmm. No ja bym uni- nie unikał w ogóle konfliktów. Tylko by starał się je rozwiązywać dobrze. Ja to jest jedna
1: sytuacja, kiedy bo, bo mamy różne strategie reakcji na konflikt i jedną ze strategii jest unikanie. To jest jedna z pięciu. No bo jeżeli unikasz konfliktów, to y, masz chwilową ulgę. Natomiast problem nie znika. Y, a wiecie, wiecie, kiedy opłaca się unikać? Wtedy, kiedy nam nie zależy. Albo albo na przykład relacja z drugą osobą jest krótkotrwała i nie ma co drążyć tematu i po prostu przeczekujemy sytuację i można powiedzieć, uniknięcie nie jest złe. Natomiast jeżeli staje się taką dominującą, dominującym stylem reakcji, to wtedy rzeczywiście zaczynamy być niewolnikiem trochę oddawania przestrzeni innym ludziom. Czyli ja czekam na to, co się wydarzy, jak druga strona zareaguje i jestem bierny, bierna w, tej, w tym trwaniu w konflikcie, co no, no czasem kosztuje sporo emocji.
2: To w takim razie powinniśmy według siebie od razu nazywać rzecz po imieniu? Na przykład przez pryzmat również wykorzystania asertywności?
1: No Wiesz, to zależy od sytuacji. Niemniej, jeżeli masz świadomość, że choćby z uwagi na niższy poziom asertywności unikasz konfliktów, no to odpowiedź sobie na pytanie co ci to daje jako korzyść, a co tracisz. Ale też możesz sobie przeanalizować i spojrzeć, jakie masz alternatywne sposoby. Możesz się oczywiście dostosować dla jakichś innych wartości. Na przykład, żeby było miło, albo żeby... Dla spokoju. Dla spokoju. Na coś się godzisz. Przykładem takim jest już zbudowana relacja nie, z przyjacielem i po prostu mówisz, a do świętego spokoju po prostu y, pojadę na wakacje nie tam gdzie bym chciała ale, ale zależy mi na tym żeby pojechać ze znajomymi yy, trzecią reakcją na konflikt jest kompromis przyjął się takie pojęcie zgniły kompromis, nie wiem czy się spotkaliście z nim
2: ale czy to oznacza, że po drugiej stronie musi być dojrzała osoba aby go osiągnąć, ten kompromis?
1: Wiesz co, przy kompromisie niepotrzebne nie, nie jest specjalne zaufanie. Przy, przy takich strategiach jak dostosowywanie się, my liczymy na to, że druga osoba zrobi dla mnie to samo. Czyli jeżeli ja ym, pojadę albo ustąpię z czymś, albo dam dużo przestrzeni tej drugiej osobie w sytuacji dla mnie trudnej, to liczę na to że, 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 że i mam zaufanie do tego, że mi się to opłaca. W kontekście kompromisu wcale nie muszę mieć do ciebie zaufania, żeby z tobą się uzyskać jakieś porozumienie. No chociażby sprzedaż zakup. Ustalamy cenę, ustalanie terminu, grafik urlopowy. Zauważcie, to bardzo często jest temat, który generuje dużo dyskusji co roku w okolicy świąt, w okolicy wakacji wakacji, dokładnie. I i, i ludziom się wgrada taka dyskusja dotycząca poczucia sprawiedliwości, a wręcz niesprawiedliwości, że ja zawsze dostaję najgorsze terminy. Albo najgorszy tydzień, załóżmy początek lipca, kiedy najwięcej pada, albo, albo dopiero we wrześniu. I, I tutaj nie ma najlepszego rozwiązania. Znaczy, ten, to, to jest taki, taki obszar, gdzie z, z, kierując się kompromisem, dwie strony m, osiągają mniejsze, mniejsze zło tak zwane. Ja y, pamiętam, jak myśmy, Tomek kiedyś dyskutowali na temat, czym jest kompromis z obrazowaniem kompromisu, to dałeś taki przykład, y, że, że się wybieramy do kina i ja chcę na horror, a ty chcesz na komedię i...
0: Idziemy na połowę horroru i połowę komedii. No
1: i na tym polega istota kompromisu. 45 minut horror, 45 minut komedia.
2: To jest ten zgniły kompromis?
1: No ale poszliśmy razem do kina. Pytanie po co? Poszliśmy razem do kina. To to by było kluczowe. Natomiast czy czy trzeba mieć zaufanie? Nie no. Kompromis ma tą jedną... Ten minus taki zasadniczy, że ciągle wracamy do tych samych tematów, to jest raz, tak jak z tym grafikiem, czy z pójściem do kina, na co znowu pójść. Lub, czy jest krótkotrwały, no i doprowadza też do impasu. Bo jeżeli się uprę, że że, że ja chcę tylko urlop w sierpniu, no to tracę elastyczność. A jeżeli będę bardziej elastyczna, mam poczucie, że że, 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 straciłam. Z, to, to Ten swój wpływ, interes, zaspokojenie własnej potrzeby.
0: Kompromis jest uznawany tak powszechnie jako strategia najlepsza. Tak Mam takie poczucie społeczne. Znaczy, tak? tak, ale mm-hmm. tak spo, społecznie, że mówi się o różnych osobach, że. Eee, osiągnęli porozumienie osiem.
1: i po, poszli tak, na kompromis. Poszli na, kon- uh-huh, tak, poszli na kompromis.
0: Tak. Albo ty nie umiesz iść na kompromis, a powinieneś iść na kompromis i tak dalej. W moim poczuciu y, ta strategia rozwiązywania konfliktów wcale nie jest najlepsza, bo ona, y, by nie, ona nie, 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 nie zadowala dwóch osób, to jest jedna rzecz, a dwa, że zawsze to, co jest przyczyną sytuacji konfliktowej, ono gdzieś tam zostaje u nas. Nie jest rozwiązane. Tak, nie jest rozwiązane, tak naprawdę. Jest tak powierzchownie tylko rozwiązane, że pół To jest
1: załogodzenie sytuacji. Dlatego znowu kompromis nie jest dobry czy zły, tylko on nam nie rozwiązuje problemu. Jest tymczasowym... Tymczasową strategią, czyli ustalamy coś na ten moment i tego się trzymamy. No chyba,
0: że faktycznie dotyczy bardzo błahych spraw, mhm. takich, które jakby ciach, ciach rozwiązujemy i idziemy dalej. No to wtedy jak najbardziej. Mhm. A trzecia strategia, słuchajcie?
1: Trzecia strategia jest nazywana rywalizacja, dominacja. Czyli to jest taka strategia, jeżeli na przykład dysponuję, jestem liderem, mam władzę, to podejmuję decyzję jak ma być. Czyli na przykład, jeżeli jest konflikt dotyczący podziału obowiązków w w projekcie i jestem liderem, to mówię, że Iksiński zajmie się tematem A, a Nowak tematem B. I, I decyduje. I w tym momencie y, tak bardzo taki autokratyczny sposób y, rozwiązuje tutaj, daje cudzysłów, y, problem, no bo ktoś wziął na siebie odpowiedzialność. Natomiast jeżeli staje się to dominującą znowu strategią rozwiązywania konfliktów, to wywołujemy coś takiego, co się nazywa wyuczoną bezradnością, czyli ludzie nie rozmawiają ze sobą, czekając na to, co zrobi lider.
2: Czyli to narzucanie woli tego lidera jest tą trzecią strategią w takim razie?
0: Nawet, nawet czwartą, bo ja nie wiem, czy Sylwia rozróżniłaś unikanie od ulegania.
1: Tak, no powiedziałam o tym uleganiu, że jeżeli mamy zaufanie z, z przyjaciółmi, ja powiedziałam o tej strategii takiej adaptacyjnej, czyli jest unikanie, akomodacja, dostosowanie, podporządkowywanie, ona a też widzisz, jest tak nazywana. A to,
0: a to ja, ja odróżniam jednak jakby zasadniczo jakby dwie strategie. Jakby pierwsza jest taka, że jeśli ktoś mi ma inne zdanie niż ja, Yy, czyli nie wiem, ja chcę jakby białe, on chce czarne i on mi narzuca to swoje czarne, to teraz w wyniku naszego konfliktu on zastosował strategię rywalizacji i dominacji, natomiast ja zastosowałem strategię ulegania. Uh-huh. Yy, czym się różni strategia ulegania od strategii unikania, które gdzieś tam ja mam w głowie? Mianowicie tym, że do strategii ulegania ja przystępuję w ogóle do jakiejkolwiek negocjacji. A przy unikaniu ja myślę sobie tak, on chce czarne, ja myślę, chcę białe, ale bo nie mam szans wygrać, bo głupiemu trzeba ustąpić, bo to jest mało ważne dla bo mnie. Nie mam czasu ja, na to. Bo nie mam czasu na to. I w ogóle nie przystępuję do jakiejkolwiek negocjacji mhm. i mówię, ok, niech będzie to twoje czarne. Wynikiem, te, wynikiem tego, on nawet nie wie, że ja miałem inne zdanie, mhm. ale ja byłem z nim w konflikcie. Mhm. I tu zastosowałem strategię unikania. Tak. Czyli mamy unikanie, uleganie, to są dwie różne. Mamy kompromis i po drugiej stronie tego ulegania jest ta rywalizacja, o której dokładnie sobie tak. Yy,
1: dokładnie tak. I, i, I ostatnią, piątą strategią jest nastawienie na współpracę. Czyli yy, takie wypracowanie rozwiązania, które no definicyjnie to zabrzmi, zaspokaja interes obu stron. Natomiast wymaga spojrzenia na temat nie z różnych perspektyw, nie tylko jednej kwestii, czyli na przykład grafik urlopowy, albo porozumienie w kontekście ceny, albo kto kogo zastępuje w pracy. To są kwestie, które możemy ustalać kompromisowo, natomiast warto przyjrzeć się, jak my w ogóle wypracowujemy rozwiązania w naszym zespole jak my budujemy zaufanie, czy nam się opłaca mówić o problemach.
2: Okej, czy to jest ta strategia, która jest najbardziej właściwa?
1: To jest strategia, jeżeli mówimy o długofalowym, dokładnie dobrze, że to podkreśliłeś, to tak. Natomiast jeżeli ja mam poczucie, że idąc na współpracę, ktoś wykorzystuje przeciwko mnie moją otwartość i użyte argumenty, no to to działa raz.
2: Sylwia, po drugiej stronie kogo muszę mieć, żeby zastosować według Ciebie tą strategię piątą?
1: Partnera, który ma, no widzi, wspólny cel. Bo zauważcie, że, że w organizacjach, ja, ja robiłam takie badania dotyczące stylów reakcji na konflikt wśród menedżerów i co jest ciekawe, po pół roku w grupie 50 menedżerów wzrosł, wzrósł kompromis, pomimo, że oni mieli na takim poziomie niskim bądź bardzo niskim, co oznaczało, że oni nie zmienili się jakoś osobowościowo, ale się dostosowali do kultury organizacyjnej. I są kultury organizacyjne, które rozwiązują bardzo, no takie kultury, egalitarnej, rozwiązują konflikty bardzo partnersko. Czyli się o tym rozmawia i nie szuka się winnych, tylko szuka się rzeczywiście rozwiązań. I są organizacje, których no, nie, nie mówi się otwartym dialogiem.
2: Innymi słowy szuka się kozła ofiarnego? Tak.
1: Mhm. No, zawsze takiego znajdziesz.
2: Słuchajcie, a tak z perspektywy naszego i pracy i tych, którzy nas słuchają, unikać czy nie unikać konfliktu w zespole?
1: No wiesz, to to zależy od tej właśnie perspektywy długo- czy krótkofalowej. Zależy też od tego, czy ci zależy... No i, i, i też od tego, na ile czujesz się silny, że, że, że dasz radę. Ale też i jest takie ładne pojęcie negocjacyjne BATNA, czyli na ile bez alternative to negotiation agreement, innymi słowy, czyli masz inną alternatywę. Najlepszą Jeżeli pytanie. ja na przykład je mam, jestem skonfliktowana w swoim zespole, ale za chwilę zmieniam pracę, to często będę wybierała strategię na unikaniem, bo ja już nie widzę tutaj, nie mam chęci inwestowania swojego czasu, emocji, wypracowanie rozwiązań, które za chwilę przestaną obowiązywać.
0: Ja natomiast bym powiedział bardziej, odpowiedział na twoje pytanie tak z perspektywy menadżera. Gdybym ja miał zespół, to ja bym zachęcał mój zespół do tego, żeby oni rozwiązywali sytuacje konfliktowe, a nie ich unikali. Uh-huh. By unikanie konfliktu w moim przekonaniu powoduje często to, że odkładają się gdzieś tam wiesz w głowie, w sercu, w duszy, pewne zadry do siebie nawzajem, które jakby prowadzą do negatywnych rozwiązań. W związku z tym zdecydowanie uczyć się należy rozwiązywać godnie, efektywnie, z szacunkiem, z nastawieniem na cel, ale absolutnie nie unikać.
2: To w takim razie może, możemy postawić taką tezę, że konflikt całkowicie wpisany jest w zespół, którymi zarządzamy. To po pierwsze, czy możemy taką tezę postawić i po drugie, tak naprawdę nastawiamy się przynajmniej w, przy wyborze strategii na, ten, na tą strategię, o której ty mówisz, czyli na rozwiązywanie konfliktu po prostu.
0: Na rozwiązywanie konfliktów różnymi strategiami w zależności od, mhm. tematu no właśnie, od, konfliktu, od, od tematu konfliktu i mojego stosunku do tego tematu konfliktu, czyli mo, mojej wagi dla mnie. A tego lidera, czy tych uczestników tego konfliktu? Zdecydowanie uczestników. uczestników. Ja bym
1: nawet podkreśliła, że to zależy od jakiegoś źródła konfliktów i myślę, że warto, żebyśmy w tym momencie przeszli do źródeł konfliktu, bo są konflikty, których nie da się rozwiązać. Daj
2: przykład Sylwia. Konflikt
1: wartości konflikt wartości, niezależnie od użytych argumentów, będzie w dyskusji prowadził raczej do osadzania się na własnych pozycjach. No bo przekonaj kogoś, że powinna być kara wprowadzona kara śmierci, albo w jaki sposób wszystkie te gorące też tematy aborcja, religia, związki, związki, związki partnerskie. Tych tematów jest mnóstwo. Które no, nie są rozwiązywalne. Czy każdy będzie miał rację i nie będzie jej miał jednocześnie. One
0: są wspaniale widoczne jakby w firmach, w oddziałach zagranicznych, gdzie jest firma, oddział europejski i oddział, e, załóżmy, umiejscowiony w Indiach. <śmiech> e, I tutaj, bez tego, co, co, co rozmawiam z, z różnymi osobami, to mówią, że to jest absolutnie nie do pokonania.
2: Słuchajcie, ale w takim razie, to może, czy w ogóle możemy spróbować podjąć próbę dyskusji na temat tego, czy możemy ograniczyć konflikty w zespołach, które budujemy? Bo jeżeli przyjmijmy naszymi słuchaczami, są menadżerowie, którzy dobierają teraz prowadzą rekrutację, dobierają osoby do zespołu, może zastanawiam się nad faktem, słuchajcie, czy możecie mi pomóc, co mogę ja zrobić? jak mam jeszcze okazję i możliwości na etapie rekrutacji i selekcji, żeby ograniczyć możliwość występowania konfliktów. No tutaj są nasze tezy o budowie zespołu w ogóle, jak budować zespół, czy tutaj znajdziemy to to rozwiązanie.
1: Moja odpowiedź byłaby taka, Sebastian. Żeby uczyć ludzi przechodzić przez konflikt konstruktywnie i budować zaufanie do siebie jako zespół, że niezależnie od tego, co nam się przydarzy, my jesteśmy w stanie tak ze sobą rozmawiać, że pomimo różnicy zdań, różnych perspektyw, idziemy dalej jako zespół. I takie zespoły często nie mają tematów tabu. Nie zgadzają się ze sobą członkowie tego zespołu, ale to nie jest dla nich rozpad. On nie oznacza końca świata, to nie jest rozpad. To jest raczej uszanowanie do tego, że mamy inne zdanie, ale ostatecznie jak przychodzi moment podjęcia decyzji, to wykazujemy się elastycznością, mając na uwadze, Dobro zespołu albo to dobro projektu, czyli czyli istota współpracy polega właśnie na czymś, czego nie lubimy tak de facto, czyli rezygnacja ze swojego na rzecz dobra zespołu i to jest najtrudniejsze.
2: A pomogłoby nam na przykład ta różnorodność w zespole różnych osób? Dobierają do zespołu. Oczywiście poza celem, to co rozmawiamy często, celem i chęcią pracy i pewnymi wartościami, które tutaj się z wszyscy zgadzamy co do wartości. Natomiast różnorodność na pokładzie osób może to by zminimalizowało.
0: To zanim o tej różnorodności, to ja sobie myślę w ten sposób, że to jest pułapka, w którą jakby często ludzie wpadają. Mianowicie... Jeśli mówimy o konflikcie, to pojawiają nam się w głowie dwie, trzy, cztery osoby, czyli konkretni ludzie. Jeśli pojawią nam się konkretni ludzie, to my chcemy załagodzić konflikty interpersonalne. Natomiast w moim przekonaniu jest tak, że żeby unikać, tak jak zapytałeś wcześniej, konfliktów w organizacji, to nie należy dbać o ludzi... Tylko należy dbać o transparentność zasad, przejrzystość, poczucie sprawiedliwości, bo jeśli te transparentne zasady będą, to będzie mniej zdecydowanie niejasności, jeśli chodzi o to, co komu, dlaczego będzie mniej konfliktów jakby interesów, konfliktów jakby, danych komunikacyjnych. Zdecydowanie jakby, moim zdaniem czubek tej góry ludowej, to są zasady przejrzyste, transparentne i jasne w organizacji. Czyli wracamy
2: do kultury organizacyjnej?
1: Wracamy do, do, do reguł tak naprawdę, tak. Bo, bo, bo kultura bazuje na, organizacyjna bazuje na pewnych regułach, bądź nie. Kultura jest, tworzy się. O kulturze jeszcze pewnie powiemy. Kultura jest oparta na wartościach. I, ale to jest bardzo, bardzo trudno zmierzyć, czy ktoś realizuje wartości organizacyjne, czy nie. Natomiast zasady relatywnie łatwo jest stworzyć. Ja wam podam przykłady, jak, jak, jak konflikty eskalują i, i jak prowadzę mediację i pytam ludzi, co należy do, do, twoich zakresów, do twojego zakresu obowiązków, na co masz wpływ, za co odpowiadasz, to to, to uprawnienia decyzyjne, czyli poziom wpływu i odpowiedzialność jest często w totalnych powijakach ludzie sobie wchodzą wzajemnie w kompetencje. A tak naprawdę dyskutują o tym, że ktoś komuś chciał, nie wiem, jakąś złośliwość albo krzywdę wyrządzić. I uważam, że, że często... Koncentrujemy się na, na, na szkoleniu ludzi z komunikacją. Nie mam problemu z komunikacją, tylko z, z regułami.
2: Z regułami, tak. Czyli słuchajcie, ta tajemnica by nie tkwiła chociażby w umiejętności zdefiniowania kompetencji, zakresu kompetencji każdego z nas. Wszelkiego rodzaju, zespołu zespołu.
1: zauważcie, struktury macierzowe są konfliktogenne. To nie jest y, 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 błąd wprowadzenie w organizacji zarządzania projektami, czy, y, czy w ogóle takiego miksowania ludzi, y, dobierania różnych zespołów. Natomiast y, trzeba przewidzieć, y, żeby ten lider nie był kozłem ofiarnym, tak jak tego słowa użyłeś, że on będzie się prosił, będzie chodził, nie będzie wiedział, na co ma wpływ, a za wszystko jest odpowiedzialny. Tak. I to bywa frustrujące. Ja znam organizacje, w których nikt nie chce być liderem. Bo to jest z definicji skazane na porażkę. I nie dlatego, że te osoby nie mają kompetencji liderskich, tylko nie mają narzędzi do tego, żeby realizować cele poprzez ludzi, na które się mówili, na przykład z, z, ze swoim przełożonym.
2: Ale wiem, że w praktyce często jest tak, że przy kwestiach chociażby projektowych, czy kwestiach nawet struktur różnego rodzaju, No wręcz oczywiście to jest patologia, że kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych osób, no jedna na drugą się wręcz nakłada, tak? To nie jest spisane, ale dwa powody braku pewnie spisania. Po pierwsze, nie zostało spisane do tej pory i pomimo tego, że liderzy wiedzą, jak to powinno być, to nikt tego nie rusza. Nie rusza, bo nie chce tej puszki Pandory otworzyć, no bo w cudzysłowie tak było w latach trzydziestych, tak będzie teraz i jakoś to przetrwało. Jesteśmy w zarządzie i po trzech latach zmieniamy się i inni przyjdą na przykład, albo w strukturze wejdziemy gdzieś indziej, a z drugiej strony, no słuchajcie, Zmiana toku myślenia tych ludzi, którzy są mocno zakotwiczeni w tym bałaganie, który ty też powiedziałeś, Sylwia i Tomasz. I teraz jak to poruszyć w ogóle? Czy, 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 czy ruszać to? Jak to poruszyć? Co byśmy mogli tu podpowiedzieć naszym słuchaczom? No bo to trzeba jakoś uporządkować. No to trzeba po prostu jasno powiedzieć, słuchajcie, zacznijmy od kompetencji, od rozesowania. Kto za co odpowiada?
1: wiesz, poruszanie się w chaosie też ma swoją wartość, no bo jeżeli nie mamy ustalonych reguł, to niektórzy ludzie mogą pozostać bierni i niewiele robić i nie brać za odpowiedzialności za swoje zadania, a są ci, którzy nadużywają władzy i uważają, że skoro nikim nie zabronił, no to mogą. W związku z tym na pewno daje to przestrzeń na na kreatywność i na różne zachowania, których byśmy sobie nie wyobrażali. Więc pewnie żadna przesada nie jest dobra i gdyby to było takie proste, no to wystarczyłoby jedną książkę o procedurach napisać, je wdrożyć i nie byłoby konfliktów. Ale taka nie jest nasza natura i i nie da się, słuchajcie, jakimś jedną kredą narysować, że to jest moja, to jest twoje, bo każda sytuacja jest trochę inna. I tak i tak wrócimy do tego, że w zależności od interpretacji, a one zawsze jakieś są inne między dwojgiem ludzi, nawet jeżeli ustalimy zasady, to i tak interpretujemy inaczej. I, i, i myślę sobie, Tomek chce coś powiedzieć. Wiesz, nie,
0: nie, bo n- 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 mnie się wydaje, że to jednak jest proste. Zasady jakby transparentności jakby to jest kwestia jakby spotkania się kilku, kilkunastu osób i ustalenia. Mhm. Odpowiedzialność, wynagrodzenia, cele biznesowe, jakby efekty, można to powiedzieć, można to ustalić. Natomiast w chaosie, o którym mówicie, jakby tak troszkę, mhm. efektem ubocznym jest poczucie niesprawiedliwości u wielu. Tak. I to poczucie niesprawiedliwości powoduje zdecydowanie podskórne, relacyjne konflikty, troszkę unikania, ale troszkę gdzieś tam obgadywania w kuchni, troszkę budowania sobie sprzymierzeńców i to, to powoduje kompletny bezses. Znaczy ja jestem w ogóle zwolennikiem i tutaj może was zaskoczę, bo o tym nie wiecie, jawności wynagrodzeń w organizacji, jawności premii w organizacji. Żeby to było na wejściu wiadomo, kto ile zarabia i za co zarabia i dlaczego zarabia. Jeśli dajemy premię, to pewno przy motywacji też będziemy o tym mówić. Jeśli dajemy premię, to dajemy premię za co, w w w jakiej jakiej kwocie. Ustalamy to wcześniej i wszyscy wiedzą, z jakiego powodu to jest. Natomiast obecna sytuacja jest często taka, że my... Mamy wiedzę gdzieś kuluarową, że ktoś coś gdzieś pojechał, a spotkał się z panią prezes, a wypił kawę, czy wypiła z prezesem. I te plotki powodują zdecydowanie jeszcze większy chaos i jeszcze większa jakby sytuacja, sytuacja konfliktowa. No ale czy eliminujemy plotki we firmie? Możemy? Jeśli wchodzisz do firmy z kulturą, gdzie jest jasność, Znowu, że jest jasność, jasność, tak... Tak. Zasady i reguły. tak. To, to, to może nie wyeliminujesz, no bo zawsze, jest tak, że wiesz, jasne. ale zminimalizujesz,
2: tak. So, so, w takim razie taką tabletką, odtrudką byłaby kwestia dla nas przynajmniej na tym etapie, aby wprowadzić jasne, czytelne zasady i reguły rządzące. No, w zespole, umówmy się, czy w firmie oczywiście, tak. szerzej mówiąc, tak. I one by mogły pomóc nam w, ni- w minimalizowaniu konfliktów. E-
1: I ja myślę, że jeszcze jednej rzeczy bardzo często brakuje, Że takiego celebrowania tego, co co nam się udało, co wyszło, co załóżmy jest jakaś sytuacja trudna i przychodzimy do porządku dziennego. A warto tutaj się zatrzymać i pochylić, zanalizować co spowodowało, że nie doprowadziliśmy do eskalacji. Albo co, co zrobiliśmy, że tą trudną sytuację rozwiązaliśmy w taki sposób, że wszyscy są zadowoleni. Przecież to jest takich mnóstwo przykładów, tylko o nich się w firmach nie mówi. Mówi się o tych, które nie zadziałały, nie wyszło, kto tak kogo jest. właśnie
0: wyeliminowało. No, no tak, bo
1: wyeliminował. to jest bardziej, to tak, jest tak funkcjonuje nas, nasz, nasz umysł i to jest nośne. To dokładnie. jest nośne.
0: My, my często w sytuacjach konfliktowych szukamy winnych. Kto jest winem, bo mamy taką takie ogromną jakąś, nie wiem, potrzebę, żeby ten winny miał oczy, uszy, nos i jakoś się nazywał, zamiast jakby szukać przyczyn i wyciągać z tych przyczyn na przyszłość konkretne rozwiązania, konkretne zasady, czyli budować tę firmę krok po kroku.
2: Okej, okay, ale to w takim razie wracamy do tego pojęcia, które użyłem kilkanaście minut wcześniej, kwestia dojrzałości partnera po drugiej stronie również. Tak, tak. Jako zespół teraz patrzę na to z tak. perspektywy dojrzałości, bo żeby szukać rozwiązania problemu, Tomasz, no to musimy być obydwie dojrzali. Tak. Że musimy chcieć ze sobą pracować, ta korzyść, tutaj dzisiaj padła kwestia, a po drugiej stronie musimy być na tyle dojrzali, że chcemy, chcemy to rozwiązać, bo znowu jest korzyść wynikająca z faktu, że albo chcemy pracować, albo musimy, albo mamy inne te formaty, o których też
0: Sylwia mówiła na zewnątrz przy okazji tego wszystkiego i możemy i może to być powód po prostu... Tak, tu pełna zgoda. Sylwia, nawet chyba wspominałaś o tej strategii w sp- Współpracy, że warunkiem w ogóle stosowania strategii współpracy jest dojrzałość osób, które uczestniczą w sytuacji Czy konfliktowej? Dokładnie
1: dwie strony potrzebują uznać, że im się to opłaca i mamy zaufanie do tego, że, że ta strategia dosłuży no, i jednej i drugiej stronie. Natomiast mnie zaciekawiło to, co Tomasz powiedziałeś powiedziałaś odnośnie takich zachowań, gdzie. Eskalujemy konflikt. Ja przypomniałam się świętej pamięci babcia, która mówiła, że wróg musi być blisko. I są osoby, które kreują taką rzeczywistość, żeby się coś działo. Z definicji. To, to może być, może, to, to jest jeszcze inne oblicze konfliktu, żeby wiecie. No tam Nie zawsze jest to plotka, ale są takie osoby, które zauważają, zobaczcie, a i częściej rozmawia z Y. Ciekawe dlaczego.
2: W naturze no. mają taką w ogóle format. Właśnie. Przyjścia... Jak, jak do tego
1: podchodzić? Czy to w ogóle ignoruje? Czy też no, są różne podejścia?
2: No tak, są takie podejścia. Masz rację też, wystarczy wiele filmów, żeby zwrócić uwagę na wiele podmiotów, których jesteśmy. Już o poranku, jak wchodzicie, to już słyszycie gdzieś prawda, na korytarzach, słuchaj, słuchaj. I zaczynają się plotkowanie, obgadywania, chociaż tak naprawdę czasami mam wrażenie, że z w ogóle te opowieści biorą, tak, ale już się zaczęło. Aha, dużej był, dużej rozmawiał, wypił kawę, porozmawiał przed korytarzem, uśmiechnął się, a to się nie uśmiechnął, nie powiedział dzień dobry, powiedział dzień dobry. I to wszystko, jak ten miłos, nabrzmiewa.
1: Dokładnie. I teraz y, zawsze tak, taki jest, znaczy nie wiem czy zawsze, ale dylemat y, reagować, nie reagować. To jest ta, ta wrażliwość organizacyjna i no, tutaj pewnie nie odpowiemy sobie jednoznacznie, ani damy rady naszym słuchaczom, co, co robić. Natomiast y, pracując dla różnych organizacji, ja obserwuję, że nie, w niektórych jest absolutnie brak tolerancji na tego typu zachowania i lider zwraca uwagę. Czemu to służy? Proszę was o to, żebyście nie nie, nie da się zabronić, natomiast można wyrażać i reagować bardzo jasnym komunikatem. Ale też
0: wskazywać konsekwencje takiego zachowania, prawda? O tym, co co mówisz. Ja jeszcze w uzupełnieniu do tej strategii współpracy, która a priori jest najlepsza, Ale jednocześnie, oczywiście, jakby wiem o tym, że w każdej sytuacji jest inna strategia w zależności od wielu innych czynników, to chciałem jedną rzecz powiedzieć, że strategia współpracy wymaga dojrzałości między innymi dlatego, że osoby uczestniczące w konflikcie muszą zrezygnować ze swojego zdania. Bo strategia współpracy zakłada to, że my swoje zdanie odkładamy na półeczkę i wypracowujemy nowy pomysł, który najbardziej będzie służył celowi czy też rozwiązaniu sytuacji problemowej. W Innych strategiach, czyli zarówno w unikaniu, uleganiu rywalizacji, w kompromisie, jest tak, że mamy jakby dwa zdania, czyli dwie opcje, tak? I zawsze w, albo jedna wygrywa, albo druga wygrywa, albo one są przedzielone na pół i mamy sytuację kompromisu. We współpracy jest nowe, kreatywne ale za... myślenie i. Poszukiwanie. Tak, poszukiwanie. No, znaczy,
2: znowu używamy pojęcia dojrzałość. To pojęcie dojrzałość, ale czy jest jakaś tajemnica albo jakiś model, żeby. Tą dojrzałość wprowadzić w zespole, wśród ludzi? Macie jakiś pomysł? Bo teraz ci to słuchają mówią, dobrze, słuchajcie, dobrze, macie rozwiązanie. Po drugiej stronie musi być dojrzały współpracownik, partner, członek zespołu. Jak ja mam to zrobić?
1: To ja wrócę do ciebie z pytaniem, jak definiujesz dojrzałość?
2: Bardzo dobrze. Spróbuję ci odpowiedzieć w takim razie. To taki etap rozwoju człowieka, który, w którym przede wszystkim chcę rozmawiać. Po pierwsze. Po drugie, rozumiem, że nie moje ja się liczy. Nie musi być najważniejsze moje ja. Po trzecie, odnajduję szybko te pola, które dają mi zadowolenie na innych płaszczyznach. A też coś takiego jak lojalność w stosunku do firmy, lojalność w stosunku do zespołu, umiejętność opanowania tych emocji, które są we mnie. I umiejętność przemyślenia zarówno mojego zachowania, co spowodowało przykrość, a jednocześnie z drugiej strony spróbowania odpowiedzieć sobie na pytanie z drugiej strony, jak druga osoba mogła się poczuć, gdy ja wypowiadam te słowa. Mhm. Też bardzo ważne, żeby być wzajemnie siebie, dla siebie dojrzałem jest to też, że znam drugą osobę. Czasami wiemy, że w danym momencie lepiej się nie odezwać, bo mogę skrzywdzić słowem, mhm. mogę emocjonalnie wpłynąć na kogoś, mogę przykrość sprawić. Takie proste pojęcia. nie Niesprawzenie mhm. przykrości drugiemu świadomej, przykrości drugiemu człowiekowi.
1: Tak jak Cię słucham i i, i analizuję, co co składa się na dojrzałość, to jest bardzo blisko wartości. Zauważcie lojalność, rozumienie, spojrzenie na na temat czy na osobę z innej perspektywy, ale też kierowanie się empatią, otwartość na... Na ludzi. To są, to są takie nasze i, i przekonania, i wartości.
2: Ale też bym mówił jeszcze, że pewnie z czasem, z wiekiem napieramy pewnego rodzaju dojrzałości. Jeżeli jest stopniowalność dojrzałości, jeżeli ktoś użyje takie sformułowania, to wydaje mi się, że dzięki temu, że się rozbijamy, ta dojrzałość w nas następuje też coraz bardziej, coraz głębiej. Inaczej patrzę na wiele kwestii, więc to jest dla mnie dojrzałość. Jeżeli macie inną definicję dojrzałości, to, to śmiało. Ja dojrzałości
1: wiesz... nie wiążę z wiekiem, yy, tak do końca. To znaczy okay. yy, uważam, że nie każda osoba, która się starzeje, się rozwija. To jest raz. To, to bardziej bym kojarzyła, czy, czy mam konotację z, z rozwojem, z budowaniem samoświadomości mm-hmm. i autorefleksji. To będzie klucz.
2: Czyli autorefleksja, autorefleksja. Do, do, do.
1: Użyłeś tego pojęcia, że, że, że wymagana jest refleksja, więc mhm. dla mnie ta, ta umiejętność uczenia się w oparciu o doświadczenie będzie kluczowa. Jeżeli y, jestem osobą, która cały czas będzie szukała winnych, że to nie ja, to oni... Mm, niewiele będzie miała yy, yy, nauki z tych doświadczeń.
2: No ale to pewnie jak ta osoba, która się o poranku ustawi i zaczyna dzień od tego, że obgaduje innych, prawda? Mm-hmm. Ale co ciekawe, co powiedzieliście, tylko i wyłącznie rzucę hasło, yy, czy nie jest czasami tak, że ci szefowie liderzy zespołów nie umieją otwarcie powiedzieć, że, przepraszam, twoje zachowanie jest niestosowne. To jest to, co Tomasz powiedział, że powinni nacisnąć ten guzik i powiedzieć halo od razu. Sylwia poparłaś tę tezę. Od razu mówmy, że coś nam się nie podoba. Jako z perspektywy tych, którzy widzą, że tam gdzieś ten konflikt się powoli rodzi tą lądką.
0: Znowu kółeczko się zatoczyło co do kultury organizacyjnej. Bo jakby dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Pierwsza jest taka, czy można nauczyć ludzi dojrzałości? Ja uważam, że nie można nauczyć ludzi dojrzałości. Czyli jakby nie wezmę cię na korepetycję z dojrzałości i po pięciu lekcjach jesteś dojrzały. To tak nie działa. Ja uważam, że to jest kwestia dobrze budowanej kultury organizacyjnej na tych wartościach, które po, po powiedziałeś Sylwii przed momentem i wymagania tych, realizacji tych wartości, cudzysłów teraz, i nagradzania, jeśli ktoś według tych wartości zachowuje, wówczas, gdy ludzie sami będą chcieli przestrzegać tych wartości, bo to im się po prostu będzie opłacało. I oni sami będą sobie budowali dojrzałość. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. A drugą rzecz... Jeszcze jeden przykład. Czyli na przykład, jeśli ktoś w organizacji nie wiem, pyta, bo czegoś nie wie, tak? Przedstawia pomysł, który jest, nie wiem, wzięty z kosmosu. To, żeby jakby tę te, jego proaktywność nagradzać jakoś, a nie, że zadajesz głupie pytania, tak jak często, często bywa. Natomiast druga rzecz, jeśli chodzi o, o ten wiek, to ja wam powiem przykład, kiedyś się rekrutowałem na studia podyplomowe ludzi i I wydawało mi się tak, jak wspominałeś Sebastian, że trzeba mieć te swoje ileś tam lat więcej niż 29, żeby dojrzałość mieć. To wam powiem, że naprawdę były osoby, które były jeszcze studentami i one mnie tak zaskakiwały swoją dojrzałością, doborem słów, patrzeniem na świat, że... No nic na, naprawdę serducho cię cieszyło. Bardzo fajne przykłady.
2: Odniosiłem się przez pryzmat wieku do wartości i liczby, albo inaczej ilości, bo to często niepoliczalna jest formuła, doświadczeń życiowych, które też nas uczą tej dojrzałości, w definicji mojej dojrzałości, przez nie tylko samorozwój, albo inaczej samorozwój w połączeniu z edukacją i, sam, i też wiekiem. To przez ten pryzmat to ująłem. Ale rzeczywiście tak, są młode, zdolne osoby, które rzeczywiście zaskakują tą otwartością, tą dojrzałością, tym tym poszukiwaniem, ale też pewnie są pewnego rodzaju wzorce. To, co w innym sposób byśmy powiedzieli w takim razie, że że formalnie może jak powiedziałeś Tomek o tym, że dojrzałości nie idzie się nauczyć. Wypracować już tak. Bardziej. Tak, bo
0: dojrza, dojrzałość jest postawą e, i, i na, na szkoleniu nie, nie nauczysz postaw,
2: znaczy, nie, nie wyświetlisz jasne. slajd, nie? Tak, tak, tak. Ale może w takim razie z- wrócimy do tego, co rozmawialiśmy na początku, kwestia budowy zespołu i dobierającą ludzi do zespołu. Szukajmy takich, którzy spełniają pewne warunki. Tak, mhm. tak. Słuchajcie, tak, najczęstsze konflikty będą was, gdzie są, na jakiej linii. <głos> Jak już rozmawiamy o firmach.
1: No produkcja, sprzedaż, kontrola jakości. Oddział produkcja. centrala oddział centrala, tak.
2: Marketing, sprzedaż. Marketing, tu rozmawialiśmy przed programem, tak. produkcja, tak. Pamiętam na początku lat 90. produkcja zawsze mówiła o tych z marketingu, że to są ci, którzy wydają pieniądze przez nas ciężko wypracowane, tak. zarobione, a oni nic nie robią, tylko jeżdżą drogimi samochodami i rozdają te gadżety, w cudzysłowie oczywiście w konotacji negatywnej
0: była formuła. Jeszcze produkcja i kontrola jakości. Nie, no to no, to, to było. To klasyka,
1: dokładnie. Też magazyn, produkcja, zależność, jak są procesy tak. ustawione ale tak, no, gdyby wszystkich ludzi wymienić, zatrudnić nowych, po pół roku mamy te same konflikty. No. Tylko, że właśnie znowu to jest konflikt, jest wtedy, kiedy jest zależność między stronami. Zależność oznacza konieczność współpracy. Ludzie mogą się nie darzyć sympatią, ale nie są w konflikcie, jeżeli od siebie nie zależą. Na przykład przy realizacji zadań.
2: Okej, okay, czyli mówisz tak, jakby nie było zależności, Byłyby mi, to by zminimalizowało konflikt? W ogóle, by w ogóle
1: by nie było konfliktów.
2: Jest budować strukturę w takim razie w firmie, żeby tego nie było tej zależności.
0: Ja myślę sobie, jest że, możliwość? Ja, ja myślę sobie że nie. Jakby zależność oczywiście jakby ona powinna być. Natomiast to jest kwestia budowania celów. I zakresu odpowiedzialności. Bardzo często dany dane, dział, departament ma poczucie, że jego cel jest zupełnie inny, sprzeczny z celami. Drugim, z celami drugie. Tak, bo oni są rozliczani jakby z tego, co oni mają. Natomiast rzadko jakby tworzy się wiesz, takie jakby holistyczne spo, spoglądanie na przedsiębiorstwo, że nasze cele są uzupełniającymi celami, a nie odrębnymi.
2: No od razu na mi się sformułowanie, jak bardzo dojrzałe by musiało być to przedsiębiorstwo, żeby też tak patrzeć te, w ten sposób, co mówisz.
0: Tak, tylko że to przedsiębiorstwo nie ma głowy, nie ma jakby mózgu. Jakby, to są zawsze ludzie, Sebastian. I wiesz, bo ja, ja się obruszam, dlatego że często też mi, słuchacze mówią, że ja coś im tam opowiadam, oni wiem, że rzeczywistość jest inna. <grymne>
2: to, to jest takie Nie ma czegoś takiego jak <grymne> <grymne> rzeczywistość.
0: Przyprowadź mi rzeczywistość, niech usiądzie na krześle razem, posłucha <grymne> razem z nami, zakoleguje się, zaprzyjaźni to wtedy będzie ok. To my tworzymy rzeczywistość, Ktoś, to my tworzymy organizację. No oczywiście, że tak.
1: Hmm. Słuchajcie, no to, to jakbyśmy mieli pod, podsumować yy, konflikty i jak nimi zarządzać i jaka powinna być rola lidera, to Jakich kilka punktów byśmy ułożyli?
0: Moim pierwszym punktem jest, przepraszam, że powtórzę raz dziewiąte, transparentność, jasność zasad Zasad. i reguł.
1: Dwa, rola lidera w w tym ustalaniu czy wspieraniu swoich zespołów w byciu transparentnym w organizacji jest jaka?
0: Angażowanie zespołów, tworzenie tych reguł, bo ludzie będą przestrzegać reguł bardziej, jeśli będą autorami tychże reguł. To, dokładnie Zaprosić tak,
2: dokładnie do tego autorstwa bezpośrednio, a co z karami za brak? Przestrzegania?
0: Nie lubię tego słowa jak kara czy nagroda. Ja bym bardziej powiedział o konsekwencjach, mhm. czyli bardziej bym to powiedział precyzowanie oczekiwań i świadomość pracowników, że jeśli zrobią zadanie, to konsekwencja będzie słoneczko. Nie zrobią, konsekwencja będzie brak no chmurka, właśnie. będzie Brak <śmurka> słoneczka, tak takim brak
2: razie.
1: murka z deszczem.
2: Wrzucicie jeden z punktów, przede wszystkim świadomość, że konflikt jest nieunikniony?
1: Tak, konflikt jest nieunikniony i jest w ogóle bardzo rozwojowy. Tak, dzięki konfliktom po pierwsze poznajemy siebie... Uczymy się komunikacji, łatwo być asertywnym, czy konstruktywnie się komunikować, jak się z kimś zgadzamy i lubimy. W momencie, kiedy mamy inne zdanie albo przeżywam złość, frustrację, smutek, no to wtedy mam, mam wyzwanie. Jak porozmawiać z moimi współpracownikami w taki sposób, który jeszcze pozwoli nam być w jednym pomieszczeniu i w jednym dziale?
2: W takim razie możemy powiedzieć, że konflikt wśród pozytywnych cech... Spina zespół?
1: Oczywiście, że tak. Jeśli zespół nie ma traumatycznych przeżyć po konflikcie, a więc <głos> dlatego podkreślałam tą wagę, żeby usiąść i pomyśleć od czasu do czasu, gdzie my jako zespół jesteśmy. Ale
0: to jest też, jak słucham ciebie Sylwia, to jest pastylka na budowanie dojrzałości.
1: Mm-hmm. No, Wiesz, mm-hmm. nie?
0: Te, czy, Czyli te konflikty, umiejętność radzenia sobie, rozwiązywania, one zdecydowanie budują dojrzałość na przyszłość.
2: O, w takim razie zgodzilibyście się z tezą, że zarządzanie konfliktem, albo inaczej, konflikty, mm, wprowadzanie konfliktów do organizacji, do zespołów, kontrolowanych konfliktów, o, ma swoje plusy?
1: Co to jest kontrolowany konflikt? Jest taki Nigdy konflikt. nie wiesz, kiedy będziesz go... A
2: właśnie. A no chciałbym właśnie. tutaj powiedzieć o takiej formule na sam koniec jeszcze, że budujemy zespół do jakiegoś poziomu. Z punktu widzenia organizacji. Budujemy ten zespół zgodnie z planami. I zespół osiąga swój najwyższy moc. Doskonałość. Największym zagrożeniem dla doskonałości jest przewrócenie się o małą formułę. Bo ludzie są tak pewni, że wszystko jest naoliwione, wszystko wspaniale idzie, wszystko się świetnie rozwija, że mogą potknąć się, bo już nie czuwają, już nie mają czucia, już nie mają tej otoczki. Mówisz o
1: pewnej rutynie i o samozachwycie. I, i o... teraz tak, mhm.
2: tak. I teraz czy czasem jest, czy przyjęlibyście, czy, by, czy, czy, by, czy byście się zgodzili z, tą, z taką propozycją, aby na wprowadził konflikt świadomie, kontrolowany, poprowadził ich przez pewnego rodzaju ok, stady po prostu jakiegoś problemu.
1: I ja, ja bym inaczej to ujęła, abym nie, nie, nie wprowadzała konfliktów po to, żeby zrobić eksperyment, co się zadzieje. Natomiast raczej wprowadzałabym zmianę perspektyw. Jednym z takich działań, bardzo gorąco polecam, jest rotacja stanowisk, czyli ktoś, kto pracuje w sprzedaży, bo tu wymieniliście ten konflikt, bardzo dobrze zrobi dla współpracy, jeżeli popracuje sobie miesiąc w marketingu, albo ktoś z produkcji przyjdzie, no nie, zawsze, nie zawsze będzie w stanie tak wykonywać tak. zadania, ale ale może przyjść na tak zwaną wycieczkę turystyczną i, i, i zobaczyć, na czym polega specyfika pracy. Podobnie w jednej organizacji bardzo dobrze zadziałał taki, taka zamiana, nawet nie stanowisk, tylko poznanie wzajemnej specyfiki, handlowcy, którzy jeżdżą w terenie i dział obsługi klienta, który pracuje stacjonarnie. I w momencie, kiedy osoby z zespołu zaczęły jeździć w teren z, z handlowcami, żeby poznać ich specyfikę pracy, to powiedziały im, no to teraz rozumiem, mamy, że to,
2: to nie jest
1: picie kawek i spanie w, w hotelach, tylko tak. to jest ciężka praca, a wieczorami jeszcze piszecie raporty. I zwiększył się, słuchajcie, szacunek wzajemny. W związku z tym ja jestem zwolennikiem bardziej wprowadzania zmian, uelastyczniania zespołu, Po to właśnie, żeby nie stał się takim silosem, żeby nie nie, nie zasiedzieć bo to zasiedzenie powoduje, że tracimy taką perspektywę urealnioną, tylko myślimy, że tak jak wygląda z naszej perspektywy, naszego krzesła świat, to on taki jest. I wtedy zaczyna być już y, mało bezpiecznie dla rozwoju zespołu.
2: I no rzeczywiście, są to do, też dosyć ciekawe i mądre z, y, rozwiązania dla wielu konfliktów, albo inaczej, zminimalizowania ich, bądź też y, rozwoju takie coś, takie mm-hmm. zmiany bezpośrednio. Tomek, co byś dodał jeszcze?
0: Czy ja bym od, na Twoje pytanie odpowiedział y, y, nie. E, natomiast e, zdecydowanie uważam, że należy dbać o to, co powiedziała Sylwia, czyli o zmianę perspektyw. Dbać o to, żeby zespół nie wpadł e, w pułapkę rutyny. Ordu. I można to robić poprzez turystykę, można to robić poprzez spotkania facylitacyjne, poprzez jakby patrzenie, jakby co jest dobrze, co się dzieje, co można udoskonalić. Ale chodzi o to, żeby jakby ludzie jakby nie, nie... żeby patrzyli na to, co się dzieje jakby z, różnych, z różnych stron. Czasami z lotu, z lotu ptaka, jak się mówi. Piękne. Jak zawsze niedosyt czuję osobiście, ale pewnie
2: na tym piękno nasze polega, Tomasz. Sylwia...
1: Ja wam bardzo dziękuję za tę dyskusję wymiany naszych spojrzeń na, na konflikt i na, na zarządzanie konfliktem i na dylematy tak naprawdę związane z tym, żeby tego konfliktu też nie zaczarowywać i nie straszyć konfliktem, tylko po prostu wyciągać te niteczki zastanawiać się, co tak naprawdę za tym stoi, o co chodzi, jakie są fakty i działać. Innymi
2: słowy, tak, mamy z psychologią zarządzania nad tym, możemy powiedzieć z konfliktem nad tym, reasumując i podmówiąc to spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy.
2: Słuchajcie, z wielką przyjemnością zapraszamy Was do kontaktu z nami. Jeżeli macie pytania, sugestie albo po prostu chcielibyście przedstawić swój punkt widzenia, a możliwe, że chcecie narzucić jakiś temat naszej rozmowy, śmiało kontaktujcie się z nami pod adresem mailowym z psychologią zarządzania na ty małpa gmail.com Wziąłem
0: jakieś...
1: Daj mi tą gazetę. No już, tylko założę
0: sobie zuchaweczki.
1: To myślę, Proszę do, bardzo. Do podania gazety mi słuchawki?
0: No ręka, no przecież ręką poprawiam sobie słuchawki.